0: Ciao a tutti e bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi è una puntata che attendevo da un po', finalmente sono in hype per un Pokémon, per una linea evolutiva direi di no, però per un Pokémon specifico sì. Eh, con me, come sempre, ci sono i miei sodali,
1: Alessandro, Jack Giacomelli. Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo carichi caldi per parlare di questo nostro ennesimo fratello, Sotto forma di Pokémon, però vediamo di chi si tratta.
0: Un fratello ingiustamente carcerato. E come sempre al nostro posto, fortunatamente l'hanno appena scarcerato, quindi può essere con noi Antonio Glideman.
2: <ride> Ciao ragazzi, finalmente un altro di quei Pokémon molto simpatici che ci mancavano un po'.
0: Allora, è un Pokémon simpatico, ma è anche un Pokémon molto particolare. Stiamo parlando del Pokémon Pazienza, il numero 202 di tipo psico ed è Wobbuffet che tantissima gente forse si ricorderà perché nell'anime era il po- uno dei Pokémon di Jesse c'erano tante Jesse del Team Rocket c'erano tante gag associate a questa, alla sua presenza e alla sua particolare inclinazione Wobbuffet è appunto il Pokémon Pazienza che è una cosa che ormai sto dicendo molto spesso cioè, cioè, forse voi due non lo sapete però tipo quando succedono delle cose sgradevoli, ormai ho adottato come mantra dire pazienza. C'è cioè, una cosa che mi lava di dosso tutto. Cioè succede una cosa che non ti va bene, cioè, Pazienza. Quindi è un po' ormai un po' che sento sia dicendo.
2: il leitmotiv di, di questo del periodo in generale o in generale <ride> una sì, frase esatto. che si ripete spesso.
0: Esatto, sì sì, perché diciamo che sintetizza una mia nuova filosofia che è tipo chiedermi, è un problema così grave? No, qui, va si va avanti, pazienza, e quindi questo Pokémon, che tra l'altro pazienza che grande mossa Pokémon che la utilizzava mi sembra il Geodude Onyx di Brock ai tempi, che è una mossa della madonna pazienza, che è uno che rimane lì, assorbe i colpi per due turni e poi il turno successivo ti scaraventa addosso tutta la come dire l'energia che accumula te la vomita addosso, ma stiamo divagando cosa pensate di Wobbuffet? ah
1: vabbè per me dai è troppo simpatico quindi lo apprezzo abbastanza devo dire, e sì cioè in parte c'è questa cosa che si lega nei miei ricordi molto alla serie animata alle puntate che guardavo da bambino no? e siccome per me la serie animata da piccolo era proprio sintomo e sinonimo anzi di spensieratezza possiamo dire che anche Wobbafett è poi diventato un simbolo di spensieratezza no? comunque di pensare a quanto facesse il coglione, quando rideva, faceva i suoi versi wow, Wobbafett queste cose qua incredibili non lo so, alla fine è una bestia che da piccolo ho sempre apprezzato per questo e poi in realtà crescendo ho visto che aveva anche un lato un po' dark, un lato un po' oscuro che è una cosa che mi ha portato a eh, apprezzarlo anche in età più adulta e quindi alla fine l'ho portato sempre un po' con me, possiamo dire. Questo mi sembra un po' riassunto, l'ho portato sempre un po' con me nel senso che per me fa parte a piano titolo di questo universo, di questo mondo narrativo e ne avvertirei veramente la mancanza se non ci fosse perché... Eh, per me c'è sempre stato è veramente un fratello per me <ride> è decenerata rapidamente
2: <ride> eh beh, è stata un'introduzione abbastanza poetica di Buffett, cioè non me l'aspettavo però in effetti anche a me è sempre piaciuto poiché all'inizio come dice Alessandro perché è molto simpatico effettivamente è un personaggio e, e poi in realtà approfondendo scoprendo Lati particolari che andremo a sviscerare nel corso della puntata, anche quelli più dark, è sicuramente un Pokémon molto interessante. E sicuramente è ben inserito in una fase del, del, del mondo Pokémon, dell'evoluzione del mondo Pokémon fiorente. Cioè, mi ricordo anche l'anime, era l'età della preadolescenza, mi sembra, quando compare questo, della mia preadolescenza, quando appare questo. Wabba Fett, e quindi c'è di base, eh, era proprio nel pieno dell'interesse Pokémon de, de, dell'amore Pokémon della scoperta di questo universo di queste relazioni molto particolari che si instauravano nell'anima. Soprattutto, sto parlando non tanto del, uh, del gioco Pokémon. Comunque, mi ricordo questo Wabba Fett che urlava il suo nome. Si metteva sull'attenti mentre combinava le, le cazzate più grandi e gravi possibili. E quindi lo ricordavo. Wabba. Sì, tipo distruggevano una casa col Team Rocket Lui si metteva là in mezzo ai piedi, wow Buffett, ma che cazzo fai? E quindi era molto divertente, ancora oggi è molto divertente, bisogna dire, ha un suo motivo uh, di, di esistere nel mondo popolo anzi è molto apprezzato ancora oggi. E, ma come è fatto questo wow Buffet? In realtà è una caratteristica principale, fondamentale, su quale ci sono molte speculazioni, cioè la coda, com'è questa coda?
1: Ma la coda è nera con due occhietti e vabbè le speculazioni sono appunto, eh, cioè ho cenato anch'io prima al lato un po' dark, gotico di Wobbuffet, perché appunto, immagino tutti che a questo, Anto si suppone che quella coda possa essere un gemello mai nato di Wobbuffet, no? quindi un esserino atrofizzato che però è sempre rimasto col suo... Eh, gemello, appunto, compagno di gravidanza ed è sempre con lui, sostanzialmente ha senso a suo modo ora, è strana, come, è molto inquietante come, come leggenda metropolitana però ha senso, perché in effetti questa coda è di fatto un Wobbuffet in piccolo, veramente atrofizzato e totalmente nera eh, Wobbuffet, diciamo, è una specie di, boh, ercolino sempre in piedi, sostanzialmente, non lo so è un punching ball azzurro celeste to. E con quattro zampe e quindi chiaramente questa forma oblunga, allungata è poi la stessa della coda sostanzialmente non so, voi che ne pensate? vi sembra plausibile?
2: sì, in realtà sì, è molto plausibile come, eh, come concezione in realtà leggo che tra le ispirazioni di Wabba Fett ci sia proprio un, un gioco tipico giapponese un pupazzo, pazzo l'Okiagari Koboshi che sarebbe il corrispettivo giapponese dell'ercolino sempre in piedi, che è una sorta di pupazzo che quando viene colpito non si butta mai, non, non riesce mai a raggiungere terra perché si rialza sempre in piedi ed è uno dei simboli della pazienza uh, tipici nel, della gioventù giapponese, per così dire. Perché ah, perché vedo che... Sempre in piedi.
1: Vedo che in Giappone infatti è, forma... cioè è un monaco sostanzialmente questo giocattolo.
2: Sì, si sì, è ispirato a un monaco una leggenda giapponese di un monaco che eh, sopportava qualsiasi cosa tra l'altro dovrebbe essere anche soggetto al durama per alcuni aspetti perché anche sì, lì eh, si tratta di un monaco che passando mesi e mesi in meditazione alla fine si atrofizza e <ride> perde <ride> per gli altri rimane solo con la faccia questo aspetto un po' particolare e anche lì ci siamo eh, volendo parlare Quindi, delle... quello nero
0: è il fratello atrofizzato?
2: Allora, c'è questo da dire Eh. Apriamo una parentesi già da adesso Magari qualcuno può interessare Ci sono varie teorie al riguardo La teoria più gettonata è quella di Alessandro Che tra l'altro credo sia anche la più plausibile Un altro diceva che in realtà il vero Pokémon sarebbe la coda. Mentre quello che noi vediamo Wabuffet sarebbe solo un pupazzo e da ciò dipenderebbe la straordinaria resistenza del Pokémon che poi riceve un sacco di colpi senza mai essere buttato giù. Ma no, quella più interessante è quella del fratello gemello. C'è stata addirittura una intera ricostruzione al riguardo che può essere associata addirittura a una creepypasta riguardo, le poche pasta. Perché si dice... Allora, Wabuffet ha uno stato pre-evolutivo. Sappiamo tutti che è Out. Si dice che nel, nell'uovo, allora sembra una teoria azzardata, ma in realtà andando a rileggere vari pezzettini, quella del, del Pokédex non è del tutto campatenaria, soprattutto viste le origini del Pokémon. Eh, comunque in questo Wine Out si dice che esistano due Wine Out in un unico uovo, cioè una coppia di gemelli, ai quali però un gemello eh, riesce a prevalere sull'altro e a succhiare tutta le risorse nutritive, le proteine, vi discorrendo per questo diventa così grande, diventa tutto blu mentre il secondo non riuscendo ad assorbire tutte queste energie, tutte queste risorse rimane a uno stadio larvale per così dire, rimane in questo questo grigino molto più debole e, e quindi più fragile eh, Sige, sì, cioè in realtà Wayne Out appena nato di per sé non vada vale d'accordo con questo suo fratello gemello Tenta addirittura di strapparlo e di, di estirpare questo, questo gemello che vive parassitando il gemello maggiore per così dire Ma in realtà nessuno di questi Wayne Out sopravvive se riesce a strappare questa coda Che è molto difficile da strappare Poiché Wenatron è di tipo psico, come anche Wabuffett, e i poteri psichici risiedono soprattutto nel gemello inferiore. E quindi, strappato, non riesce a coordinarsi, non riesce a prevedere i nemici, a sentire i nemici, e quindi viene, viene per così dire eh, predato da, dagli altri Pokémon. Comunque, evolvendo in Wabuffett, si instaura un rapporto più amichevole con la coda, e addirittura Wabuffett. Rispetto al suo, sempre secondo questa teoria, uh, diventa amichevole, diventa protettivo nei confronti della coda. Per questo motivo si va a nascondere sempre nelle grotte oppure si incazza moltissimo quando qualcuno gli tocca la coda perché è molto protettivo nei suoi confronti, perché ormai è un rapporto simbiotico tra i due si aiutano a vicenda ed è una sua parte essenziale questa teoria che sembra molto costruita in Campatinaria di per sé in realtà trova un fondamento allora perché? nelle versioni beta di Pokémon oro e argento si è scoperto un Pokémon particolare che doveva essere lo stadio pre-evolutivo di un Pokémon poi approdato in seconda generazione cioè di Girafarig cioè sarebbe la giraffa con la coda annerita, non che sembra avere un'espressione malvagia. Nella, nel concetto originale, originale di, di questo Pokémon Giraffa, in realtà la Giraffa era composta da due teste simmetriche tra di loro perfette, una parte buona e una parte cattiva, ci sono ancora gli artwork che perfettamente scrivono la, uh, proprio il Pokémon. Nella considerazione originale del, della Beta, doveva dove avere uno stato pre-evolutivo, questo Girafarig, nel quale esistevano uh, due spiriti, due sorti di spettri legati tra di loro, uh, gemelli, che erano uniti sin dalla nascita. Allora, nella forma finale de- del gioco, alla fine, seconda generazione, Girafari che venne ridisegnato la seconda testa malvagia che venne semplicemente una coda annerita, una coda oscura e questo Pokémon chiamato Twins da qui Twin cioè Gemelli eh, scompare però si è scoperto, andando a vedere nel leak questo Twins esiste ancora nel leak e ha una descrizione molto particolare che è una descrizione identica a quella di Wobbuffet da ciò si può capire che in realtà questo concetto di twins venne ripreso in uh, Wabba Fett e quindi è una sorta di evoluzione di questo Pokémon comunque ispirazione nel quale effettivamente questa cosa è il fratello il gemello della... de- de- di Wabba Fett stesso ho concluso
1: <ride> no no mi sembra molto interessante e, No, diciamo che in effetti quindi l'idea del gemello sembra comunque connaturata alla linea evolutiva in un certo senso almeno per le origini della linea evolutiva stessa poi chiaramente possiamo pensarla come ci pare su cosa su cosa oggi è Wobbuffet, come si è evoluta, qual'idea e tutto quanto però in effetti uno spunto in fase preliminare, uno spunto di partenza mi sembra da quello che tu dici appurato che ci sia stato peraltro mi ricordo anch'io il Rig doppio e lo vidi, vabbè, in uno di quei video di Sedonia su questi Pokémon beta eccetera però non mi ricordo tutti quindi chiaramente avevo poi sbiancato il tutto però parlandone, sentendoti parlare anzi eh, mi è venuto in mente eh, questo Girafarig doppio in maniera abbastanza chiara tra ehm, l'altro Girafarig è il prossimo Pokémon del, del Pokédex subito dopo Fett, quindi anche questo chiaramente è indicativo in un certo senso sono tutte idee vicine tra loro sia come dire, in termine letterale, sia in senso però anche metaforico e di ispirazione.
2: Sì, avranno Molto riutilizzato bello. l'idea. E poi in mm-hmm. particolare il fatto che effettivamente la coda sembra avere delle emozioni a sé stanti rispetto a Wabafett, mm-hmm. Wab, cioè dell'espressività particolari.
1: Sì, nello, nell'artwork di base sembra un po' spaventata quasi, in effetti. Eh, mentre Wabafett è lì bello sereno che urla tutto rincoglionito. E Va bene, direi che possiamo spostarci un po' a vedere magari cosa ci racconta Game freak. Prima però, piccola parentesi, si è parlato di aspetto fisico, dell'ercolino sempre in piedi, dell'ispirazione al giocattolo giapponese. Altre due cose sull'aspetto fisico. Punto primo, pare, ci sia, cioè pare che UOBF sia un omaggio a un comico giapponese, tal Hayashiya Sanpei. E, e niente, quindi segnalavo questa cosa, effettivamente... Vabbè dire che si somigliano okay. non sarebbe un complimento nei confronti del povero comico
2: dice, penso sia sì,
1: eh? esatto in realtà appunto è una questione di eh, ispirazione a livello penso vocale o comunque di insomma, le gag di uova dell'anime però io non conosco questo comico in realtà non, non mi intendo di cabaret nipponico quindi non saprei seconda 80, cosa
2: eh? quindi è esatto no, <ride> io,
1: secondo punto ah questo possiamo commentarlo invece quanto è bello lo sprite femminile di, di Wobbuffet Mamma con,
2: con le labrone Con ma... <ride> lo so
0: raga a me fa cagare
1: vabbè ah, no ha senso eh, però mi me fa troppo ridere
0: cioè, la
2: versione femminile in teoria
0: dovrebbe essere una sorta di voglia credo cioè una conformazione che hanno le femmine di Wobbuffet per rossetto no? cioè è molto cioè mi ricordo che da, da bambino ad esempio quando catturavo dei, degli uova per femmina non li volevo li... cioè li tenevo nel box proprio li, o li liberavo perché non lo so mi, mi... <ride> addirittura cioè è proprio ma sì ma perché è strano dai sì, non, sì, non so. da,
2: dai in effetti una sorta di, di straniamento quando la guardi però eh, in sì. è l'ottica comica no?
0: sì la shiny così rosa fu- cioè, questo fu- sia più eccetera invece è carino, cioè è così stronto che quel giro diventa secondo me interessante ah, sì. così sparaflashato anche...
1: no, anche secondo me ci sta nel senso, poi a me questa quando fanno appunto forma base azzurra e shiny rosa o viceversa a me come cosa diverte perché giocano un po' no, sulla bicromia come dire, stereotipata a livello di stereotipi di genere, azzurro, rosa, maschio, femmina a me fa ridere, cioè sì, nel sì, senso sì. Eh, è un'idea carina fa ridere a suo modo Vecchiotta sicuramente Però vabbè insomma
0: Allora Penso che siamo arrivati al punto Di raccontare il Pokémon con le parole di Game Freak È corretto Sì C'è comunque un, un ampio dibattito intorno a questo Pokémon Sono sì, contento sì, sì. Effettivamente Lo vedo affrontato molto meglio di come lo avrei fatto io Perché a me semplicemente fa ridere Ed è un Pokémon pazienza Allora in Pokémon oro Odia la luce e gli Shock se è attaccato gonfia il corpo per preparare il contrattacco una delle caratteristiche principali di Wobbuffet è proprio questa che lui non attacca lui respinge tutto contrattacca e basta vedremo poi anche in competitivo che questa cosa eh, si eh, cioè troverà un'applicazione pratica perché Wobbuffet non impara mosse di offesa cioè non fa danno attivamente lui respinge il danno anche in competitivo. Allora poi in Pokémon argento se ne sta sempre tranquillo al buio per nascondere la coda nera come la pece. Non attacca mai per primo. Quindi qua si aggiunge quel pezzettino lì, questo mistero intorno alla coda che quindi abbiamo visto potrebbe essere o il vero Pokémon o il, il, il fratellino atrofizzato, insomma. Di sicuro Uova Fett, se ne vergogna un po' perché la vuole nascondere questa. O comunque, se la coda è il vero Pokémon, vuole come dire tenersi alla larga da eventuali attacchi. Anche se io sono più per la teoria del fratellino atrofizzato, perché in generale, eh, essendo Uova, vedo un Pokémon che contrattacca sempre. Non lo so, non ce lo vedo a farsene lì nella codina e non, non lo so, ce
1: lo vedo più estroverso come Pokémon, non
0: così schivo.
1: Bene, direi che. Mi, mi cimenterò adesso io con questa avventura della lettura delle voci Pokédex cioè vabbè Oggi, grandi bri, brividi di adrenalina comunque eh, ma leggiamo Rubino e Zaffiro vabbè parto con Rubino così magari lascio Zaffiro a Anto che perché sono le due più succose poi come voci, effettivamente quando due o più Wobbuffet si incontrano diventano competitivi tentando di magnificare la reciproca resistenza talvolta fanno anche a gara per vedere chi resiste di più senza cibo gli allenatori, ho scritto tutto maiuscolo, devono fare attenzione. È interessante in realtà perché comunque ci fa capire che Wobbafett poi sa essere anche un capoccione, nel senso che sa essere ostinato eh, se si impunta su qualcosa, appunto non ha problemi a fare addirittura, come dice la voce di Rubino, una gara per vedere quanto può stare senza mangiare. Che senso ha questa cosa? Nessuno evidentemente Però per lui è così ostinato Che in quel momento ne ha acquista senso
2: Bene, allora Continuando con la descrizione del Pokédex Continuiamo con Zaffiro Wabuffet Non fa altro che subire le azioni nemiche Non agisce mai per primo Tuttavia non sopporta Di essere attaccato alla coda In questo caso cerca di trascinare con sé Il nemico usando destino obbligato per dare una rinfrescata alla memoria destino obbligato è quella mossa in base alla quale eh, anzi quell'abilità in base alla quale chi eh, viene colpito a morte durante uno scontro diverso dal suo trascina con sé anche l'avversario causandone la morte Eh, da qui altre particolari eh, Riflessione sul carattere del Pokémon, che sembra così docile, sembra così gentile, ma in realtà tanto gentile e sciocco non è. Eh, come dice anche Smeraldo, solitamente docile, WabbaFet può reggere con violenza se qualcuno attacca la sua coda nera. Eh, quindi, in particolare, quando si irrita a causa dell'aggressione alla sua coda, attende la notte in una sua tana all'interno di una grotta. Eh, queste descrizioni del Pokédex riassumono un po' il carattere del Pokémon che è un Pokémon strano, effettivamente Un Pokémon con tanti aspetti da analizzare Cer- Cercherò di analizzarli brevemente perché di base uno potrebbe dimmiere Wabafett un Pokémon allegro un Pokémon placerone, goffo, simpatico e non ne avrebbe torto. Però Wabafett è anche altro è un Pokémon che ama nascondersi nelle grotte posti oscuri, solitari e ciò entra in contrasto però con quanto vediamo nell'anime e anche con altri giochi nei giochi Pokémon, come si spiega ciò? Si può spiegare innanzitutto dicendo forse la versione di Wobbuffet dei del Team Rocket è un po' diversa dagli altri ma non credo, credo che ciò incida soprattutto sul fatto dell'essere selvatico meno il Wabbit Selvatico tende a essere molto più schivo a proteggere la sua coda, a vivere nell'oscurità poiché detesta gli shock e la luce diretta. Ma poi con l'allenatore si apre un po' di più, diventa più esuberante, diventa più allegro, esce fuori la parte più, eh, più positiva del Pokémon. Infatti, nonostante sia il Pokémon Pazienza, quindi un Pokémon che dovrebbe essere non so, passivo di per sé in realtà è un Pokémon gioviale, un Pokémon che esce molto spesso dalla Pokéball senza essere chiamato facendo danni in particolare ed è una cosa rara per i Pokémon i Pokémon escono molto raramente dalla dalla Pokéball da sole senza essere chiamati e quindi ha uno spirito molto rilevante molto acceso eh, molto allegro eh, combina disastri e via discorrendo, ma questo aspetto più alla going merry per così dire, si scontra con le sue abilità in combattimento. È un po' come un pacifico di base, quello è sicuro. Però è incredibilmente competitivo quando ci si mette. E questa competitività esce soprattutto con quelli della sua stessa specie. Cerca di mettersi alla prova dimostrando chi è più resistente, chi ha più pazienza. Eh, è un nerd per alcuni aspetti. Uno è pacifico e tranquillo, generalmente. Ma su alcuni argomenti si triggera eh, e si triggera nei confronti della stessa specie in quanto, come abbiamo già visto, come ha letto Alessandro, da via dei combattimenti eterni: cioè che seriamente rischiano di ucciderlo per i poiché la sua abilità principale sta nel contrattaccare. Però dov'è il cortocircuito che lo rende irresistibile? Ma di base è un cretino abissale. Il fatto è che nei combattimenti. hanno danno con le parole. eh! con <ride> le parole. Vabbè, perché che pazienza. <ride> sì, ma lo amo per questo, soprattutto per questo. Poiché in combattimento nessuno attacca l'altro con un web effect. E quindi di base rimangono fermi a osservarsi. E quindi è la Garda.
0: Quando c'era quello scontro in una delle prime puntate tra i due Metapod
2: esatto, è una cosa con, molto simile: con
0: rafforzatore. Rafforzatore come <ride> rafforzatore. due gli squali a rafforzarsi, che ti rafforzi,
2: cosa ti rafforzi? <ride> così, così. E la cosa molto simile succede anche con One Perfect, perché aspettano un attacco per contrattaccare, dato che tutta la loro strategia si basa su questo, ma nessuno attacca per primo, perché Une effet non può attaccare per primo e quindi stanno lì e rischiano di morire di fame, diventano essenza alla fine, alla fame, a, a proprio la stoicità del Pokémon. Un Pokémon incredibilmente storico. Da qui un'altra caratteristica del competitivo, secondo me, che come ha già anticipato Mattia, secondo me si riflette sia nel gioco, sia nell'anime, sia nel competitivo di per sé, sta nel fatto che in realtà WabbaFat non è affatto sottovalutare come Pokémon. È uno di quei Pokémon che punta tutto sui suoi punti di forza, che è praticamente la resistenza altissima, è a DPS molto alti, mi sembra, di più alti di tipo psico, e quindi punta tutto su questo. Però, di base eh, magari non è molto agile, non, non ha un attacco molto elevato, quindi si basa tutto sul contraccolpo, sul contrattaccare. Quindi si carica e poi scarica tutta questa potenza. Una, una, per fare un esempio nell'anime usa negli eh, anime in generale, eh, usa un potere che apparentemente è inutile o stupido, come quello di, di ricevere colpe, di, di essere paziente, per poi all'improvviso riversare questa potenza che è, è, è molto rilevante, cioè non è affatto un semplice eh, sopportare, un po' come Rufi che riceve la palla di cannone che sembra essere inutile, semplicemente si gonfia e prende la palla di cannone e poi invece la rimanda indietro e, e spacca un vascello e quindi è un'abilità molto simile. E nonostante quindi questi Wabafett si affrontino come Cavaliere lo Zodiego per tre giorni senza combattersi, senza fare un bel nulla e solo sulla fine l'esito, in realtà Wabafett ha delle caratteristiche offensive o meglio controoffensive molto rilevanti, sebbene di base sia molto pacifico e quindi attende di essere attaccato e la si è trigger potremmo dire legittima difesa con effect. non va mai ad attaccare per primo non è un tipo aggressivo è un tipo molto pacifico ma quando viene fatto arrabbiare quando viene provocato quando viene attaccato direttamente si difende alla grande sprigionando questo potere legittima difesa con effect potrebbe essere un titolo della puntata in effetti
1: ok allora direi che abbiamo dire, l'idea è un po' più chiara effettivamente io aggiungo solo in realtà come piccolo cappello finale dopo che Anto ha parlato che per me destino obbligato è la mossa signature di Wobbuffet nel senso che per me si collega automaticamente no, al ricordo di Wobbuffet ma penso sia anche normale e per il resto quello che posso dirvi è che l'angolo dei nomi oggi è particolarmente noioso come da un po' di tempo a questa parte perché vabbè, Wobbuffet come nome secondo me è carino Wobble vuol dire dondolio, rimanda chiaramente appunto al, do- cioè un po' all'idea del-, del famoso giocattolo a cui è ispirato Wobbuffet, no? che è dondola, dondola, ma non cade. E Buffett vuol dire schiaffo, come appunto a suggerire che te schiaffeggi questo giocattolo che è dondola, ma questo torna sempre in piedi sostanzialmente. Ehm, il nome giapponese in realtà è Sonans, perché Sonansu vorrebbe dire proprio così, e questa cosa mi fa ridere perché immagino Wobbuffet che... Punto, non lo so, da niente arriva e fa proprio così, un po' alla Meo per, per capirsi. e Basta, nel senso, i nomi cinesi Beh, sono. Anzi, ah, sì, il nome cinese. Uh-huh.
2: Lì c'è il meme in realtà di Wabba Why out che viene ripreso anche dal nome inglese Why Not, ah. eh, che danno il via a una conversazione infinita tra i due. No? Dice davvero: Sì, sì, davvero, davvero, eh, non finisce mai la discussione.
1: Ah, bello, non ce lo pensato è Davvero così?
2: Eh, è sì, sì, davvero così. Proprio così, davvero. E va a fin- Ecco, non finisce mai la discussione tra, tra Out e sì. WabbaFett perché la traduzione è questa. Mi sa che sì. viene ripresa anche un grande gioco questa gang che è Pokémon uh-huh. Mystery Dungeon. In quale se tu vai a parlare con WabbaFett risponderà sempre davvero. Da- sì, sì, davvero. E non finisce mai la discussione. Proprio così, davvero. proprio così, davvero all'infinito. Non finisce mai la discussione.
1: Quindi, insomma diciamo che anche il miglior gioco dell'intera serie di Pokémon eh, sia adeguato appunto a questo bene, <ride> e io ne sono lieto. E, peraltro allora posso dire che ho scoperto che Ercolino sempre in piedi vabbè, è un nome di- del prodotto chiaramente, ma quel tipo di gioco ha un nome italiano su cui vorrei un vostro con- non c'entra niente con Wobbett chiaramente, però vorrei il vostro commento su- sul nome italiano di questo gioco. Cioè, il colino sempre in piedi come tipologia di balocco è un misirizzi. Ah. Che ne pensate? Questo è il nome sì, italiano. Sì. Ah, italiano. in, in italiano? In italiano. Cioè, misirizzi? No, no. Cioè, come sì. il pene proprio. Sì, è un <ride> congiuntivo esortativo, possiamo dire. Cioè, Ti invitano a Capito, okay. farlo tenere sempre in piedi.
0: Ok, mi sembra un augurio che io giro a... <ride> Quanti sembra, comunque, si eh? afflosci, cioè nel senso, alla fine, reattivi. ragazzi. Cioè, speriamo che, esatto. <ride> speriamo che, speriamo che.
1: Allora, vabbè, no.
0: questa, questa cosa mi fa ridere e mi si oh, collega, no? Mi, mi si rizzi, no? Mi si collega a eh, l'angolo delle carte. In realtà, voi direte in che modo? In che modo? Attenzione, può essere pericoloso, oh, questa cosa. Ah, no? No, no un po', dalla mia flop la mia flop la spariamo subito e si torna con le meravigliose carte break, perché abbiamo Wobbuffet break, delle Black Star Promos, e ragazzi ditemi voi se non sembra un plug anale d'oro, cioè ragazzi
2: assurdo, è di lusso di base, sì, base, sì. base la forma di Wobbuffet in effetti può richiamare l'elemento falle in generale, no? Sì, ma sembra proprio un
0: plug, cioè no. è quello, quello dorato, poi sembra proprio
2: da, da only fan, no, da proprio specialist. Eh,
0: capito, anche perché poi un, cioè una volta inserito ovviamente il fratello atrofizzato di Wobb rimane fuori, no? Quindi, anche, ah ci anche possono essere utilizzi fanno.
2: alternativi, piuttosto ludici, anche quello. quelli, Ma come Anti cerca
0: sempre di cercare più o meno di tenere in carreggiata le redini, come dire, la situazione del podcast. I miei sforzi di buttarla in cacciara non, non vanno mai completamente a segno Finché c'è Antonio vivo <ride> Allora Poi eh, Invece quella vera Che quella top, quella bella Secondo me, ma più che altro perché è particolare È quella del set Team Rocket Returns Rocket Wobbafett Perché è molto particolare Mi piace, non è bellissima Però vediamo un, uno Wobbafett che innanzitutto la prospettiva è dall'alto sta tipo urlando qualcosa ovviamente non sta attaccando perché non può attaccare e mi ammazza che anche in questa carta in cui dovrebbe essere cattivo, minaccioso eccetera non riesce a esserlo quindi fa ancora più ridere secondo me e mi spezza di questa carta l'espressione del fratellino lì della coda che sembra ancora più... Perplessa rispetto al solito in generale comunque mi piace a me tutte queste carte qua con il layout nero
1: piacciono molto e questa non fa eccezione ma allora devo dire che ci sono un po' di carte carine magari ecco non trovo tanti capolavori carte imperdibili, eccetera ma come mi aspettavo da Wobbuffet ci sono molte carte simpatiche che rendono poi giustizia al suo essere un matatore possiamo dire no? per esempio così è Lost Thunder che è la mia top eh, perché è vero che non è una carta incredibile, non è una carta dire, è particolarmente brillante forse ci mostra semplicemente Wobbuffet che è a ballare e con lo stesso entusiasmo che avevo io quando siamo stati eh, a Berlino a ballare la Tecno Mattia lo confermerà eh, con quell'entusiasmo che la voglia di vivere sta lì sotto cassa e fa festa e io da Wobbuffet questo mi aspetto effettivamente il no? monolito <ride> il monolito, esatto, è un nostro simpatico amico che ostacolava la circolazione eh, possiamo dire stando sost- eh, è vero, però Wobba Fett in questa, fo- in questa immagine non è monolitico, no? balla, si muove, è tutto sereno, sì, pestante sì. Mm-hmm. sì 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 non come il nostro comune rivale di, di ballo e... Sì, 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 Bobo- prego, sì. <ride> esatto <ride> come flop direi ma Turbo Blitz perché non la capisco sinceramente cioè vedo questo Wobbuffet nel cielo con un arcobaleno intorno, un raggio di luce che spara non so se è lui che lo spara o se glielo sparano addosso in entrambi i casi oh, mi dispiace ma non lo so, non capisco il senso della carta, quindi oh, sarà flop, la mossa di resistenza
2: far. per poi riflettere l'attacco immagino cioè...
1: può essere ma non sono intenzionato a <ride> no capito non. boh, così è un po' tutto fumoso
2: Bene, allora io direi non sono carte brillanti, eh? a malincuore, come carta flop, ma non è una flop in realtà, non è una vera flop, però è una carta che non mi dice un granché, ex leggende di Mew, in cui si vede questo guapo effetto laterale in un bosco che fa proprio effetto e eh, vabbè, come carta top, in realtà non tanto per la composizione, più per l'istenzo, ex Fantasmi di Holon, in cui si vedono due Wabafett che si incontrano per caso e cominciano a salutarsi e si salutano in maniera identica e speculare sembra che stia lì per partire una competizione eterna tra i due finché quando qualcuno non li vada a smuovere e a, e a togliere <ride> dai mezzi ai piedi e, e mi fa un po' ridere tra l'altro mi è riuscito a di dire molto che in terza generazione questo scontro può succedere effettivamente cioè se in gioco due Wabafet hanno pedi in ombra cioè che impedisce all'allenatore di cambiare il pokémon e continuano a combattersi in realtà possono combattere all'infinito perché anche quando uniscono i P eh, andando con, avanti con scontro e avendo avanzi gli avanzi recu- fanno recuperare automaticamente gli HP persi quindi questi Boba Fett non potendo cambiare pokémon e andando avanti a scontro si continuano a combattere all'infinito e la partita non finisce mai per evitare questi inconvenienti le generazioni successive hanno fatto sì che i due pedinombra si annullino a vicenda e in realtà il scontro toglierà più a capire quanto riesce a farli avanzi per cui posso pensare che in terza generazione succede esattamente quanto descritto dalla descrizione del Pokedex della loro stessa generazione, cioè uno scontro infinito tra due Wabafet.
1: Vabbè, figo, in realtà interessante questa... che questa cosa sia anche poi, come dire, attuabile nella pratica. Ok, detto ciò, ehm, ci tocca fare un salto, un tuffo nella terza generazione, per la gioia di Anto, ovviamente, e parlare di Out, Pokémon Baby, che solo a livello 15 evolverà in Wobbuffet e che appunto è una pre-evoluzione regalata al buon Wobbuffet qualche anno dopo la sua nascita, sostanzialmente. Wynout è il Pokémon brillante, è proprio la sua voce Pokédex, non saprei perché, sinceramente, eh, ma primo giro di impressioni, per quanto mi riguarda l'ho sempre trovato molto meno, come dire, eh, efficace, ma anche proprio memorabile di Bob Affett. Non eh, lo disprezzo, nel senso lo trovo gradevole, sinceramente, no? Cioè, carino, però non ha la verve no? Secondo me, del buon Bob Affett, non, non è un personaggio come lui, gli manca proprio tutta questa dimensione e non mi sembra neanche un Wobbuffet in potenza perché è proprio diverso cioè non so come spiegarvelo però fisicamente a parte la coda che vabbè ha un occhio solo stavolta è un'altra roba rispetto a Wobbuffet ma sì non ha senso cioè proprio
0: why not perché fai caccare cioè non è proprio no è inutile completamente inutile cioè palesemente hanno voluto sfruttare il fatto che Wobbuffet piaceva perché è un bel Pokémon interessante divertente, hanno dovuto fare anche la forma baby però. Cioè, veramente senza senso secondo me. Questo è il Pokémon brillante, effettivamente, come hai detto te. Sempre tipo psico. Non lo so, cioè effettivamente non, non lo vedo nemmeno troppo in continuità con Wob, effettivamente, come, come dicevi tu. A parte per la coda atropizzata, per il resto.. A me non piace, ma proprio perché, come dici tu, gli manca tutto il il carisma, eccetera. Sì, praticamente sto ripetendo quello che hai detto tu, quindi mi taccio, fa caccare, why not.
2: Come brillante, forse perché è sempre contento, mentre Wabuffet con pazienza, perché seppur una, la tecnica pazienza, paziente, boh, uh, di base non ho molto altro da aggiungere, in realtà lo trovo piuttosto scordinato proprio lui, proprio visivamente, è come se avessero voluto aggiungere due o tre cose di base qualcosa che ha un profilo che già era definito in maniera semplice e precisa come quindi. L'hanno caricato di cose inutili E quindi anche lui di base risulta inutile Vabbè, Secondo me avrebbe potuto puntare su cose più tondeggianti Più piccolo, più carino, sì Ma un, Un'idea diversa da questa Che non è un Pokémon riuscito Cioè carino di base Ci sono parecchi altri Pokémon Baby Molto peggio di lui E alla fine di base è simpatico Soprattutto andando a leggere un po', po come E sfruttando la simpatia di Wabafett Però Convince poco Di base
1: Beh direi che possiamo spostarci quindi a leggere Qualche voce del Dex Anche perché sull'aspetto fisico non ho molto da aggiungere Tu dici bene Anto quando dici che è Comunque Sì non so l'hanno gestito male Cioè, Non so neanche come spiegarlo Però è scoordinato, sgraziato Anche eff- effettivamente E io peraltro sto capendo solo adesso che quelle cose che li prendono dalla testa dovrebbero essere tipo le braccia di Wobbuffet cioè sono quelle che poi diventano le braccia di Wobbuffet io invece le ho sempre viste come orecchie chiaramente e quel bubbone che è in testa diventa poi il corpo quindi cioè, si gonfia tipo palloncino Oh, per carità è, è carina l'idea che come, è come se lo gonfiassero per farlo evolvere no? e quindi gonfiandosi sapete i palloncini quando sono un po' sgonfi che magari hanno un, un, un nucleo un po' più gonfio, e poi spunta quella Puntina di gomma in cima di tempo. Ora non solo i palloncini, peraltro fanno questo gioco, però <ride> sta degenerando momento in momento. e Vabbè, no, comunque Vabbè, la
2: rende più... più razionale, in realtà, come, come evoluzione. È come se, no? è come se eh, lo gonfiassero, esatto. Eh sì, sì, ci sta come pallone sgonfiato che si gonfia, poi è sempre il mi di base, che è esatto, esatto. niente.
1: Puntata a collaborazione con My Secret Case, questa allora, hai... <ride> generazione o
2: Argento, che dici?
1: Leggiamo, ste voci, infatti. Sì, sì, anzi, no, l'argento non c'è perché è di terza generazione. Abbiamo detto, ah, è
2: vero. Why not. No, no, Quindi, no, Mattia no, si beh, presterà. Da... Stata...
0: Vabbè, <ride> eh. Vabbè, Pokémon Rubino, why not? Asse... Sì. Ma tra l'altro, come si pronuncerà così? Why, why not?
1: O why why not... Out, forse sì, non lo so, why not. Vabbè.
0: Ha sempre un sorriso grande e genuino stampato sul volto. La coda è indice del suo vero stato d'animo. Se la sbatte violentemente a terra, significa che è infuriato. Vabbè. Il mio mood su questo Pokémon è vabbè. Pazienza. Allora, Pokémon Zaffiro: Gli Whiteout si riuniscono di notte al chiaro di luna per giocare stringendosi fra loro in tal modo il Pokémon acquisisce resistenza e sferra potenti contrattacchi Suggestivo ma non me ne frega veramente un cazzo di te Wineout mi dispiace
1: Vabbè dai ci ha provato con tutto se stesso Allora effettivamente a me interessa molto invece la voce di Smeraldo che io evidentemente o non ho mai letto o l'ho letta e l'ho dimenticata come è anche giusto secondo me cioè Why not amaciparsi di deliziosi frutti che raccoglie con le sue zampe a forma di orecchie? Oh, finalmente abbiamo la conferma. Questi Pokémon si raggruppano nei frutteti attirati dal dolce profumo. Quindi, effettivamente, bene, nel senso così mi piace molto di più. No? l'idea è che comunque quelle sono le braccia. E lui è come un palloncino che ha bisogno ancora di essere di ricevere questa. Eh, questa scarica vitale che poi lo gonfia lo trasforma nel nostro bellissimo Wobbuffet. Non lo so, così è anche interessante. Di per sé non, non mi pare che brilli di luce propria, ecco, questo not, sinceramente.
2: Esatto, cioè è carino, però non ha quell'originalità di base fino a quando abbiamo detto che lo rende immediatamente identificabile. Eh, qualcosa di più originale, però ce la dice eh, Diamante, Perle e Platino, questi Pokémon si allenano in gruppo caricandosi l'un l'altro per rafforzarsi amano i frutti dolci. Da qui questo stile di vita particolare di Wen Out: per allenarsi, non avendo delle tecniche di attacco vere e proprie come non ce Buffett non fa altro che fare scontri, populazione e ammazzarsi di legnate buttandosi uno addosso all'altro per rafforzare la propria resistenza. Ehm. Uh... Rossofogo e verde foglia tendono a spostarsi in gruppo anche per dormire si stringono fra loro nelle grotte in realtà sul profilo psicologico di When Out, non c'è molto da dire perché già viene rassunto dalla, dal Pokedex è un Pokémon sociale, è un Pokémon che vive con gli altri della sua specie per sopravvivere, per allenarsi è un Pokémon sempre leva un sorriso stampato in volto anche quando è incazzato di base utilizza queste braccia per mangiare frutta di cui è molto goloso e quindi in attesa della sua evoluzione il quale diventa più indipendente, più autonomo più solitario e Bobbuffet vive eh, in questi gruppi in cui gioca e, e, e si carica a vicenda una particolarità è che eh, Selvatico si trova solo sull'isola Miraggio e quindi da altre parti non si trova quindi una teoria sul fatto perché si trova solo sull'isola Miraggio sta nel fatto che sull'isola Miraggio crescono le baccalici <ride> che non, si, non crescono da altre parti quindi magari viene associata alla sua alimentazione di base che gli serve per, per crescere e per evolversi e, e forse, data questa golosità per i frutti è questo il motivo per cui si trova su, solo su quest'isola un Pokémon di certo interessante ma che vive molto in... Uh, Dipendenza della sua evoluzione successiva. Come carte male, Ci siamo messi male, io dirubo subito una carta di base. No, aspettate, c'è ancora la rubrica dei nomi: anche se l'abbiamo già anticipato: di base.
1: Sì, sì, no, tu hai detto già la cosa più importante: cioè che Why not viene dal, da Why Not. La cosa interessante è intanto il nome è giapponese Sonano che appunto è la domanda davvero e quindi si creano queste conversazioni infinite mettendo in dialogo tra loro i nomi di Wobb e Wineout e questo è carino, insomma, è un, eh, un inside joke abbastanza divertente. Ma in realtà in generale Wineout gode di un parco onomastico abbastanza ampio e variegato perché il coreano è Maya, che viene da Mayao che vuol dire giusto, esatto. Il mandarino è Xiao Guaran Deng, che viene cioè vuol dire sostanzialmente è una fusione di giovane e davvero, certo, quindi è come dire una, un diminutivo del nome di Wobbappet sostanzialmente e in Europa abbiamo il tedesco Isso, che viene da East es eh, so cioè è così e eh, il francese è oke okay, oke okay, che quindi è ok ok sostanzialmente questo a me fa ridere, cioè è carino Le carte in no. realtà Tutto i nomi <ride>
2: erano più ricchi di quelli che pensavano una piccola sorpresa soprattutto il francese è carino per le carte ormai dille di tu sono quante? 8 quindi possiamo dire solo una top e una flop secondo me perché non che c'è tantissimo sono Sì, no,
1: tre, sono 7 se- quindi noi con una top e una flop a testa ne copriremo 6 sostanzialmente il problema è che non ci sono 3 top, secondo me c'è una carta carina che, no 2 forse quindi dai, dico sereno la mia che è ex tempesta di sabbia la mia top Mostra un wine out nel deserto, solo non so perché dovrebbe essere lì. Cioè, non capisco che cazzo ci fa nel deserto. È lì abbandonato a se stesso, felice, sorridente, con le cactus accanto. Morirà di stenti, verosimilmente, perché non ha borracce, non ha una tenda, non ha niente. Però è lì sorridente, tranquillo, sereno. La flop. Eh, boh. eh, ah, peraltro due carte. c'è cioè una carta riprende l'artwork di un'altra, quindi sono sei, effettivamente e quindi come flop ah no vabbè anche meno vabbè comunque dico diamante e perla per eh... no non è vero questa non è tragica quanto invece ex power keepers che è una flop perché sì, c'è un campo erboso c'è una foto di un campo erboso e davanti Wine Out i 2D sostanzialmente quindi questo è quanto
0: vabbè raga io le salto le carte che devo dire <ride> non fatevi parlare cioè t- sono due e fan- fanno caccare tutte dai evitiamo evitiamo dai.
2: avvocato cioè, io il chiudere rapidamente in realtà mi sembra uh, io direi unified minds che come si vede in cui si vede why out giocare cioè con dei gomito di lana e non saprei se di finire la top flop già da qui io chiuderei il discorso a parte perché quella è l'unica eh, che risulta essere rilevante oltre a quelle dette da Alessandro alle carte di quindi adesso tocca un'altra rubrica tra le più interessanti soprattutto per questo Pokémon che abbiamo già detto sembra promettere molto sul versante di legnate ricevute, ma soprattutto date, cioè del competitivo prima detto che il destino obbligato è un'abilità, in realtà in senso l'altra abilità, stiamo parlando di una mossa, perché le abilità di Wobbuffet sono altre una già accennata
0: allora, eccomi, eh, parliamo del competitivo di Wobbuffet, perché Wobbuffet è molto particolare, perché essendo un Pokémon eh, che è riflette tutto in sostanza Può essere o molto debole o molto forte al punto da essere uber quindi da non poter essere utilizzato nelle competizioni eh, questa è una cosa molto particolare molto figa eh, Wobbuffet è un pokemon secondo me divertente da usare dall'altra parte però può essere anche facilmente eh, counterato cioè facilmente eh, disinnescato si direbbe in italiano dai allora il Pokémon Pazienza ha due abilità La prima abilità è Pedinombra Che eh, prima della quinta generazione era proprio l'abilità esclusiva di Wobbuffet E poi ovviamente è diventata anche di Wine Out. Pedinombra è molto interessante perché impedisce la fuga del nemico Quando un Pokémon con Pedinombra si mostra in campo Il suo avversario è obbligato a rimanere in campo E io penso che già qualcosa si sta muovendo questa abilità qua è molto interessante se la utilizzi con destino obbligato Perché il Pokémon non può scappare, in ogni caso non può scappare Quindi prima o poi ti ammazzerà e tu lo tiri di- dietro con te E questa è la cosa bella, anche se potentissimo Ti inombra più destino obbligato, addios Poi c'è un'altra abilità che è telepatia Ehm ossia prevede ed evita gli attacchi dei compagni telepatia nelle lotte in doppio e in triplo permetterà al Pokémon in questione di non essere colpito dagli attacchi dei nostri alleati perché direte voi non è che quello con cui stiamo lottando si gira e ci tira il coppino per farci del male a noi ovviamente no ma ci sono delle mosse che interessano tutto il campo di battaglia penso per esempio a terremoto se noi utilizziamo un terremoto Non lo so, con Garcio o un paio di ci abbiamo Wobbuffet, se Wobbuffet ha telepatia eh, non risentirà degli effetti di terremoto, cosa che invece farebbe qualsiasi altro Pokémon non volante non dotato di levitazione. Abbiamo detto che Wobbuffet è di tipo psico, dunque è resistente lotte psico ed è debole a buio con le ottero spettro, le classiche debolezze e resistenze di qualsiasi tipo psico. La cosa interessante di Fett sono le statistiche. In totale sono 405, non sono elevatissime, ma il fatto è la distribuzione delle statistiche, che è assai particolare, perché abbiamo 33 in attacco, in attacco speciale e in velocità, quindi sono delle statistiche bassissime, cioè come se fossero 0, ok? Perché voi pensate che il minimo di una statistica è 31, quindi fate un po' il conto, 33 praticamente è praticamente 0. Difesa difesa speciale Le due difese sono 58 Quindi parecchio basse Voi direte Però questo c'era 405 in totale Dove sono tutti Gli altri Gli altri punti In PS La vita di Wobbuffet È di 190 Dunque È elevatissima Questo stronzo Ha una vita Veramente Infinita Ok Quindi può Assorbire una Fraccata di colpi Sto bastardo E Ehm Secondo me è, è divertente, perché non riesce a imbrigliare Wobbuffet in una categoria, in una tire. È praticamente impossibile, anche perché dipende un po' da come lo utilizzi. Ovviamente l'abilità principe di Wobbuffet non è telepatia, ma è per pedinombra chiaramente da utilizzare, perché hanno interesse a utilizzare anche destino obbligato. La natura di Wobbuffet deve essere calma quando lo, eh, lo giochiamo, quindi anche questo si rifà l'alore che aumenta la difesa speciale perché noi siamo più deboli solitamente gli attacchi speciali per uh, le tipologie proprio che soffriamo cioè gli attacchi tipo coleottero per dire eh, di solito sono fisici e anche di tipo buio ce ne sono pare parecchi I fisici sono più di quelli speciali dunque in generale è su questa cosa che basiamo la cosa della la scelta della natura in effetti E diminuiamo l'attacco che non ci interessa a nulla. Eh, Gli EVS li distribuiamo tutti in vita e in difesa speciale anche qua. Quindi in sostanza viene fuori un bel tank speciale con una vita praticamente illimitata. Allora poi ehm, effettivamente abbiamo da utilizzarli come oggetto ehm, una bacca. Allora possiamo utilizzare o una bacca cedro che praticamente gli quando scende sotto la metà dei punti vita gli reintegra un quarto eh, della vita e non è male oppure c'è un'altra bacca che eh, in inglese è la casta berry che si chiama bacca crela in italiano io non l'avevo mai sentita non l'ho mai usata su uovo perché di solito gli davo avanzi quindi sbagliavo probabilmente e la bacca crela praticamente è cioè un potere Strano Perché Quando i PS del Pokémon scendono sotto il 25% Il Pokémon attaccherà una volta per primo In realtà può essere intelligente questa cosa Io non la conoscevo Quindi ero impreparato Però non è male Perché in realtà Wobbuffet resiste abbastanza Dunque sotto i 25% dovremmo essere ancora vivi È difficile che ci buttino giù con un colpo solo Cioè one hit che io su Wobbuffet Non so quanti Pokémon potrebbero farlo e attivando la cast up berry la bacca crela effettivamente poi attaccheremmo noi per primo facciamo un destino obbligato ce lo portiamo al creatore insieme a noi potrebbe essere una, una bella strategia in effetti forse è meglio addirittura della, della citrus Barry. Eh, ma andiamo effettivamente al moveset la prima mossa è la mossa bastarda per eccellenza ossia ripeti chi la usa costringe il nemico a utilizzare solo l'ultima mossa utilizzata da 2 a 6 turni quindi se noi entriamo in campo ovviamente magari entriamo in campo dopo, eh, cioè Wobbuffet sostituisce un Pokémon su cui magari abbiamo già sperimentato la mossa che, che utilizza il nostro nemico, entriamo, eh, con Pedinombra eh, come dire, blocchiamo il nemico e gli facciamo ripeti, e da lì poi ha praticamente è bloccato sempre su quella mossa lì, quindi sappiamo esattamente cosa farà. Eh, le altre mosse di Woba Fett, una è un'altra che abbiamo visto molto spesso, che è una, secondo me è un'altra signature di Woba Fett, ne ha due, questa in obbligato è questa qua, Contrattacco. Praticamente il contrattacco che veniva chiamato contatore Prima della sesta generazione eh, Sbagliando, semplicemente perché in inglese è counter Quindi i traduttori l'avevano chiamato contatore Vabbè, in realtà il contrattacco È una mossa che contrasta ogni attacco fisico ricevuto Arrecando il doppio del danno ricevuto Quindi se ci attaccano dal punto di vista fisico Noi rispondiamo con il contrattacco E massacriamo praticamente chiunque Cioè, Capite perché è così... È così forte, <ride> cioè può essere sia molto forte che molto debole. Questa è la cosa bella di uomo eh, Un'altra mossa signature, effettivamente, oltre a contrattacco e destino obbligato, è specchio velo. Specchio velo, cos'è? La stessa cosa di contrattacco, ma speciale. Quindi è una mossa che replica ogni attacco speciale arrecando il doppio del danno ricevuto, anche qua. Quindi, capite che se noi usiamo, ripeti, e sappiamo esattamente quale attacco. Per subire se è fisico o se è speciale, poi li facciamo contrattacco specchio velo, e insomma, diversi danni glieli facciamo perché, in teoria, se noi giochiamo e soprattutto contro dei Pokémon che sono offensivi, hanno proprio a livello numerico un output di danno molto elevato. Quindi, noi se lo andiamo a raddoppiare, anche se non abbiamo un attacco fortissimo, elevatissimo. Riusciamo però, veramente a essere rilevanti anche da un punto di vista offensivo ma passivamente, cioè questa è la cosa che a me manda ai pazzi, è bellissimo e, e poi ovviamente l'ultimo slot, destino obbligato destino obbligato lo diciamo perché per chi magari non sa esattamente che cosa fa eh, se chi la usa va a KO prima del proprio turno chi ha sferrato il colpo da KO quindi chi ci ha messo KO fa la stessa fine, quindi ci portiamo dietro letteralmente nella tomba il nostro avversario e questa è una grande mossa secondo me da avere su Wobbuffet se non vi piace perché boh per m- motivi potreste sostituirla a destino obbligato con un Salvaguardia ehm, perché? perché Salvaguardia ehm, protegge Pokémon e tutta la squadra dalle alterazioni di stato dai problemi di stato quindi una cosa che può soffrire Wobbuffet scherzi a parte se sugli attacchi reagisce molto eh, efficacemente non fa altrettanto quell'alterazione di stato quindi se il Pokémon viene paralizzato per esempio sono... è molto frustrante può essere perché se, cioè, se non gira bene il Pokémon quindi se non andiamo ad attaccare esattamente quando vogliamo perché appunto magari è paralizzato o è congelato eh, facciamo una brutta fine in, in, in brevissimo tempo cioè non è tanto essere scottati avvelenati quanto proprio secondo me la paralisi che su Wobbuffet può essere abbastanza un un problema. Se io mi trovassi davanti Wobbuffet la prima cosa che farei se avessi appunto facoltà di farlo è usare tua onda per paralizzarlo e quindi niente questo è Wobbuffet, è un Pokémon che non è incasellabile quindi può essere fortissimo può essere una pippa allucinante tutto dipende eh, insomma da quanto siete bravi a eh, predictare quando siete bravi a anticipare le mosse del vostro avversario e effettivamente anche da chi vi trovate eh, davanti Wobbuffet è uno di quei Pokémon che potenzialmente sono molto forti eh, appunto poi a seconda di come lo si usa eccetera eccetera il contesto l'ho già detto ma anche che è uno di quei Pokémon che si usa si mette in squadra per il gusto di averlo in squadra, cioè se voi utilizzate Wobbuffet è perché vi piace Wobbuffet, non ci sono altri motivi perché non fa un gioco utile alla squadra gioca per se stesso, quindi in sostanza se voi decidete di mettere in squadra Wobbuffet, quindi uno slot tu sei che è tanto, perché avete sei slot eh, vuol dire che vi piace veramente tanto è una scelta eh, molto hipster, è una scelta eccentrica è condivisibile, non è sbagliato se si vuole fare, eh, però è principalmente una scelta for fun, o comunque appunto fine a se stessa, ecco. Però onestamente, secondo me, è super divertente utilizzarlo, quindi almeno provarlo, secondo me, ci sta.
1: Vabbè, ma comunque sappiamo qual è ormai la filosofia di fondo. No, qui a... in questa sede, quantomeno. No, cioè giocare per divertirsi, usare le bestie che ci piacciono. eh, sfruttare al massimo il loro potenziale e fregarsene di quei 4-5 Pokémon che dominano la scena competitiva del singolo titolo Eh, è un po' l'approccio che tu porti nella rubrica sul competitivo e che in generale noi comunque promuoviamo possiamo dire in questi nostri appuntamenti settimanali e visto che questo cappello finale non l'ho fatto assolutamente come nesso fra due rubriche perché non divertirci per l'appunto tutti insieme con un grande quiz il quiz finale della puntata in cui io e Antonio Glidman ci divertiamo a indovinare peso e altezza delle creature discusse in puntata, con un giudice inflessibile. Ossia Woboffer, <ride>
0: No, lui, lui è molto flessibile in realtà. Allora... Sì, non infatti. infatti io partirei da why not perché why not ah, ah, ah. ragazzi non uguale che stiamo finendo Che insomma qua, <ride> è degenerata tra no vabbè ormai il bagaglino è proprio a un altro livello rispetto a noi figurato sì sì allora, no why, certo. why not Why not? quanto è alto e quanto pesa
1: Ma. ti dico secondo me è un mezzo metro ecumenico per 12 kg, una roba così. Ok. Oh, stiamo
2: parlando di one out. One out: sì. Sì, mm. sì, sì. Secondo me, non è molto grande, sarà un 40 centimetri per um, pesantino 7 kg.
0: Allora, in realtà, one out è alto, 60 cm pesa 14 kg. Quindi. Vabbè, direi che ci più può o meno. stare. dai sì, sì, sì. Ci può ma stare. Sì, dai. E adesso invece? Secondo me non è semplicissimo. Uovo, wow, ma allora,
1: allora io? D-
2: mm-hmm. Deve essere tre volte tanto almeno quanto quello. Quindi un metro e 80, direi. Anche se nell'anima è più piccolo. Tu che dici? No, infatti
1: io la cosa che ti direi è che secondo me non è altissimo Io direi 1,40 m Cioè, non, non lo immagino veramente alto Anche vedendo che comunque Wineout è 60 cm Che sia più di 1,40 m Per me è difficile
2: Ci aggiungo un metro, io 1,60 m Secondo me è, è altino mm. Per peso secondo me è bello pesante Cioè Peserà un, uh, un 50 kg
1: eh, io non so perché, direi un numero preciso che è 38 ma Mi ispira, mi suona bene mm. E comunque avrei detto una quarantina di chili Quindi dico 38 e sono felice
0: Allora, Fett pesa 28 kg Ok,
1: quindi è allora. leggerino sì. Ed è alto 1,30 m Ok, dai, sull'altezza ma In realtà il peso ha senso che sia così basso Perché effettivamente cos'è lui? È un pallone gonfiato se stiamo alla, cioè alla tesi di prima no? cioè è un wine out però come dire Ci può bello stare. caricato e in effetti tutti i giochi a cui si ispira sono giochi spesso gonfiati a, ma- a bocca insomma e poi a causa dell'aria che hanno dentro non vanno mai a terra sostanzialmente quindi che sia leggerino con una pompa esatto vabbè, ora <ride> 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 un laconico commento di Antonio Mann
2: se ne ho i miei la mia firma. Va bene allora, abbiamo raggiunto la fine della descrizione di questo Pokémon, l'abbiamo ovviamente discusso. Abbiamo sviscerato le tesi principali che lo, riguarda... che lo riguardano. Qual è il responso di questa discussione? Di questo simposio su Wap Eh,
1: ma è forte, dai, cioè, è un gran Pokémon. Poi, comunque da quando ho capito in diretta il design di Wineout lo trovo più digeribile nel senso che adesso capisco perché è così, cioè, fino a oggi per me era stranissimo, pensavo le orecchie, blocco in testa e invece no, vedo molto di più adesso in lui in realtà un Wobbuffet che ancora vero, vero. deve farsi uomo no? uomo no, insomma deve realizzarsi concretizzarsi
2: e noi concordiamo e vabbè io in realtà l'ho apprezzato ancora di più con questa puntata, già mi stava simpatico di per sé sin da bambino, con tutte le, le i retroscena, le scoperte, i, i vari aspetti secondari del Pokémon lo hanno reso sicuramente molto più affascinante e mi piace, ancora oggi è un buon Pokémon sicuramente. Cioè, non penso che me lo metterei in squadra, però mi piacerebbe molto vederlo in giro o interfacciarmi con lui nel mondo Pokémon. Secondo me darebbe belle soddisfazioni ogni tanto eh, fare una passeggiata con WabbaFett. È un bel Pokémon.
0: È un grande Pokémon con cui dire spesso, cioè con cui io mi farei delle grandi passeggiate, ogni tanto ci gireremmo a guardarci negli occhi e diremmo pazienza e andremo avanti. Quindi sarebbe una, grave, una grande compagnia WabbaFett. E, settimana prossima c'è un altro Pokémon particolare attenzione un altro Pokémon con potenzialmente anzi fattualmente due teste ossia girafarig sempre un Pokémon di tipo psico uh, no, tipo normale psico normale psico lo sto scoprendo adesso scusatemi scusate tutti oh, normale psico della sua evoluzione parigiraf parigiraf poi vedremo anche quello io non me la ricordo, raga, siamo, siamo ad entrare in una zona in cui io inizio a non ricordarmi i Pokémon, cioè a non, a non conoscere i Pokémon. Quindi... No, ma
1: Farigiraff è uscito adesso, eh.
2: È uscito nel 2022. Fa. per Farigiraff. Farigiraf.
0: Farigiraf. Sì, Farigiraf. sì. Non ce la posso fare. Vabbè, comunque lo vediamo settimana prossima. Immagino <ride> <ride> Farigiraff, ma che perché... falafel. No? Poi... Un nome e un programma. Capiamo, capiamo. Intanto ringrazio tutti come sempre per averci ascoltato, è una cosa che mi, di cui mi stupisco ogni volta e vi, vi ringrazio e mi raccomando, quando c'è un problema che vi affligge, pensate, pazienza. Ciao a
1: tutti. Ciao ragazzi. Un caloroso saluto, ci becchiamo tra una settimana con un altro nostro forse fratello, oltre Wobbapit, che lo è a tutti gli effetti. Ciao